0: Chegamos para uma hora de linha de passe, já com a definição da decisão da Comebol Sul-Americana. Vão se enfrentar Independiente Del Valle e São Paulo. O Tricolor acaba de derrotar o Dragão nos pênaltis. Venceu por 2 a 0 nos 90 minutos, levando a decisão para os pênaltis e nos pênaltis deu o São Paulo 4 a 2. O São Paulo está na final da Copa Sul-Americana. É o principal tema do Linha de Passe que está no ar, contando sempre com a sua participação. Linha de Passe é a nossa hashtag. Não deixe de participar, não deixe de estar conosco nessa noite de quinta-feira. Uma noite feliz para o torcedor São Paulino, uma noite de decepção para o torcedor do dragão do Atlético Goianiense. Estou com Eugênio Leal, Pedro Ivo Almeida, Breyler Pires, Giaode, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag deu São Paulo, Eugênio Leal foi assim, no drama no sufoco né? com história pra contar e o São Paulo nos pênaltis vence o dragão faz 4x2, depois de 2x0 no jogo está na final
1: é isso Paulo, boa noite, boa noite companheiros boa noite fãs de esporte é... deu São Paulo no drama, no sufoco no coração no... na fé de quem acreditava que tinha condições de buscar um resultado na imposição física no não desistir é, e na sua torcida, que embalou o time, tem embalado o time sempre, né? Quando o jogo é no Morumbi. Eu acho que todo esse ambiente empurrou o São Paulo para a classificação. É, um São Paulo que, taticamente, não é brilhante, mas que consegue entregar tudo em campo e, mais uma vez, é, a partir disso, consegue passar. Contra um Atlético Goianiense que, é preciso pontuar, fez uma campanha histórica nessa Copa Sul-Americana. É, não chegou, mas... Estar numa semifinal mostra uma evolução, porque se a gente olhar para dois anos atrás, era um time que sequer conseguia permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É um segundo ano de Sul-Americana, é um segundo ano em que ele chega a uma semifinal perdendo nos pênaltis por um gigante, não só do Brasil, como do continente, que é o São Paulo. Então, muitos méritos, aplausos, mas é um time que precisa evoluir muito quando fora joga, joga fora de casa, não tem muita personalidade para se impor diante de certas situações e sucumbiu diante de um time maior, de um clube maior que é o São Paulo hoje, que acabou se impondo muito em função disso, né? dessa circunstância. Sobre questões táticas, técnicas, a gente vai debater ao longo do programa, mas eu acho que foi muita vitória do tamanho do São Paulo contra o tamanho do Atlético Goianiense.
0: Concorda, Abreler, bem-vindo.
2: Boa noite, Paulo, companheiros. Vou destacar um cara que tem sido especial e hoje foi uma vitória com a cara de Patrick. Sim. Patrick marca os dois gols. O Patrick faz uma função importantíssima. Ele anulou o principal <risos> jogador do Atlético Goianiense. Marlon Freitas não conseguiu jogar, né? ficou perdido na marcação de Reinaldo e Patrick. E quando tinha a bola, o Patrick encostava e, ao mesmo tempo, tinha força física para chegar na área sempre. São Paulo, em todas as jogadas, tinha pelo menos três homens dentro da área nos cruzamentos e, por isso, por essa superioridade numérica. O São Paulo consegue marcar os dois gols e muito pela força, pela raça do Patrick. O Patrick simbolizou o que se pedia muito desse São Paulo. Um time com mais vibração, um time com mais fibra, um time mais direto. Hoje a gente não viu tanta elaboração do São Paulo. Foi um jogo mais objetivo e muito em função do que o Patrick faz em campo. É uma vitória merecida para o São Paulo e merecida pelo pelo esforço, pela doação do Patrick. Saiu esgotado de campo, deu tudo que podia. E para mim foi, é, se tem alguém para se exaltar, claro que tem o papel do Rogério, é, dos jogadores, o Galopo, é, com a classe que bateu o pênalti. Mas hoje, esse herói,
0: esse cara da classificação é o Patrick. São imagens ao vivo dos arredores do Morumbi, ali o... O torcedor comemorando, batendo no escudo. A alegria do torcedor São Paulino deixando o Morumbi, deixando a sua casa. Aliás, foi noite de casa cheia, com toda a cara de decisão e a classificação do São Paulo nos pênaltis. Pedro Ivo, tudo bem?
3: Tudo bem, Paulo. Boa noite a é você, Eugênio, Jean, Brelho, fã de esporte com a gente. A gente vê a imagem da torcida deixando o Morumbi, o sorriso no rosto, quem bateu no peito. Você falou no início em história para contar. E essa gente aí estava querendo uma história feliz para contar. O Gênio gente já falou da grandeza do clube, o Brilha já falou do destaque do Patrick e acho que tem muito disso, as coisas se misturam. Independente de ter sido algo muito mais na base da transpiração, da imposição física, da grandeza da camisa, do acreditar que poderia sim o peso de São Paulo fazer a diferença, já que não havia um brilhantismo técnico, independente de talvez uma falta de repertório, de uma ansiedade no final do primeiro tempo ali, quando o Atlético Goianiense tira... A velocidade do jogo, de uma ansiedade na segunda etapa. ali. O Rogério se protege na substituição, não sabia se poderia tomar um gol que mudaria tudo. O São Paulo tem uma história para contar. O São Paulo tem uma história de final feliz, pelo menos hoje, para contar. É claro que é só no dia 2 de outubro que a gente vai conhecer o desfecho disso. Mas eu acho que precisava disso. O torcedor do São Paulo queria, mais do que brilhantismo, um grande trabalho, uma atuação exuberante. Falar que o ciclo do Rogério agora bateu no seu ápice. técnico Não é isso que tem para contar, mas o que tem para contar é que volta a uma grande final. E o torcedor tem algum tempo um perseguido isso hoje. Chega lá, tem problemas. Rogério ousa, talvez, ali numa formação inicial de dois caras ali, sai da linha de três, vem para a linha de quatro, dois caras talvez pudesse ficar, um time pudesse ficar exposto, mas não fica imposto pela imposição que o Eugênio cita no início. Pressiona muito, ataca muito, cria quatro ou cinco chances para fazer, talvez, mais do que um gol. Consegue impor, consegue dizer ao Atlético Goianiense o que seria o São Paulo nessa decisão. Muito diferente do que foi em outros jogos capitais dessa temporada. Então, acho que esse é o grande recado de hoje. O torcedor sai de alma lavada. Não se sabe se vai ter o um grande título, mas o torcedor queria olhar e ver a grandeza do São Paulo minimamente de volta. E ele viu. Toma ali uma sacudida do Flamengo, toma outro Atlético Goianiense, se questiona se novamente vai ser é uma temporada, sabe, para acabar e só lamentar. E hoje ele pode dizer que não. Está ali participando com a gente, colhendo passos, dando tchau para a câmera, batendo no peito, sorrindo. O torcedor queria isso, o torcedor mereceu isso por hoje, Paulo.
0: E dá para dizer, né, Jean, pelo volume de jogo, é, eu concordo com os colegas, não foi uma partida tecnicamente ou taticamente brilhante, mas pelo volume de jogo, pela entrega, 29 finalizações, Exato. o São Paulo até jogou para vencer no tempo normal, para ficar com a vaga no tempo normal, né?
4: É, exatamente, era, era o que eu ia destacar, eu acho que muitas vezes a, a gente só tem a destacar a entrega, muitas vezes a gente só tem a destacar a disposição, é, o espírito dos jogadores, hoje não foi assim. Eu acho que hoje o São Paulo fez de tudo, inclusive para vencer a partida nos 90 minutos. Como você disse, foram 29 finalizações, ou seja, o São Paulo produziu o suficiente e fez valer a sua superioridade técnica também. Né? Aí eu concordo plenamente com o Eugênio, tem uma questão do clube que se impõe e que causa um temor do outro lado, porque nós estamos falando de clubes de tamanhos diferentes. Mas o São Paulo tinha que se impor também tecnicamente, porque é um time muito melhor. Aliás, é, teve gente que ficou muito chateada comigo depois do primeiro jogo, quando eu dizia que estava havendo um, um exagero nas avaliações em relação à irreversibilidade do resultado. Eu só estava falando aquilo... Pela diferença técnica dos times, né? O São Paulo é mais time, o São Paulo tem muito mais jogadores e acho que hoje fez valer essa superioridade técnica também. A gente já tem visto em alguns jogos recentes o São Paulo fazer isso, o São Paulo produzir muito e desperdiçar chances de gol. E hoje foi de novo assim. A gente lembra do jogo de ida contra o Flamengo, por exemplo. Uma equipe muito mais poderosa, bem melhor do que o São Paulo tecnicamente. E naquele jogo também. O São Paulo criou muito e desperdiçou as chances. Hoje, de novo, né das 29 finalizações, só duas acabaram nas redes. E me pareceu que, devido a toda a entrega destacada pelos companheiros, nos 15, 20 minutos finais, o São Paulo já não estava mais aguentando. Uhum. Né? E para não Isso. correr riscos, o São Paulo acabou baixando um pouquinho as linhas também, acabou... E no
1: primeiro tempo também já foi um pouco assim, nos, nos últimos minutos.
4: É, porque acho que é normal, né, Eugênio? Quando você começa o jogo do jeito que o São Paulo começou, não, não tem jeito. No final da etapa, você vai sentir. No segundo tempo, sentiu de novo. E ali preferiu não correr o risco de sofrer um gol, que jogaria tudo ali por água abaixo... Conseguiu se segurar e venceu nos pênaltis, mas acho que assim, pelos 180 minutos, não tem a menor é, discussão, o, o resultado, o vencedor nos pênaltis, que nem sempre é, é o justo, vamos dizer, de acordo com o que aconteceu nos 180 minutos. Dessa vez, eu acho
0: que fez-se
4: justiça para quem jogou mais nos 180 minutos.
0: Seguimos com imagens ao vivo, com a festa do torcedor tricolor. O São Paulo está classificado, vai enfrentar o Independiente Del Vale na decisão da Copa Sul-Americana. Imagens ao vivo pra você no Linha de Passe. É, 2x0. Acertou o placar, acertou o placar. Depois do jogo, mas acertou o placar. <risos> ah, não, acho que ele tá arriscando 2x0 já na final, imagina. Ah, imagina. É, 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 o outro
4: tá
1: fazendo
0: 3, então deve ser. É.
1: E semana que vem a Copa do Brasil, né? Okay. Ah, ah é. 2x0 é, se quiser, pelo
0: menos pra levar pros pênaltis. Né? Mas eu acho que assim, é... é. palpavelmente falando, os objetivos agora são... Uma boa preparação para essa final contra o Independente Del Vale E claro, Mas somar os você pontos... Você acha que o torcedor abre mão? Da Copa do Brasil?
1: Acho Ah, vamos perder mesmo? Não, não. Desse jeito, não. O torcedor está ali comemorando. Passamos essa, vamos passar a próxima. Eu, eu, acho,
3: eu acho que não abre mão. Mas uma provável eliminação por um Flamengo na semana que vem vai ter, vai ter outra reação. É isso.
1: Sim, tudo bem. Não, não leva ao desespero, ameniza. Mas o torcedor que sai comemorando classificação... Ele sonha em passar também semana que vem. Eu acho
3: que ele hoje está lembrando, mas que só falta um jogo do que exatamente. Ainda não se deu conta que quarta que vem tem outra para mexer. Talvez ele ainda esteja vivendo a sul americana Acho que tem muito disso nessa, nessa comemoração. gente toca com num ponto muito interessante de, de criou para vencer e acho que a gente precisa ser justo, porque não sei quantas finalizações, 39 cruzamentos. <coughs> tinha volume, tinha volume. E teve um mérito de tirar, de tirar uma ideia de jogo, tirar o um Marlon Freitas, tirar um corredor, mesmo que você não tivesse laterais para marcar, você se impor e pressionar, ter a bola, sufocar o adversário, você tentar criar. Eu acho que no início do primeiro tempo teve um pouco do São Paulo... Não sei se cansar é a palavra certa, mas claro que você precisa dosar um pouco. Acho que teve também um Atlético que conseguiu minimamente ter a bola no pé depois dos 20, 25 minutos. Um a zero ali, parecia até barato, né? o São Sim. Paulo amassava... E aí contou muito mais, o São Paulo começou a ficar ansioso na final da primeira etapa. Volta para a segunda etapa, vejam ainda também ansioso. O Atlético começou a trabalhar nisso, não esperava o gol do Patrick, uma falha na defesa. E aí o 2x0, o Atlético tem que se lançar um pouco mais. O São Paulo, a condição anímica, como queiram chamar, desse segundo tempo, fica um pouco mais favorável. O ar de tensão vira, seja na arquibancada, seja em campo. E acho que a gente precisa falar com tudo que tem passado nos últimos anos. É muito interessante o que a torcida vem fazendo no Morumbi quando precisa, nas últimas semanas. Não foi um ponto fora da curva hoje, não foi um fato isolado. Essa essa química, essa coisa, veio sendo construída, veio sendo retomada da torcida com o time. Tem um grito entalado ali, tem uma coisa para fora ali que vai muito além da virada de hoje. Acho que tem muita coisa assim, somos o São Paulo, estavam esquecendo disso, diminuíam o que era o Morumbi, diminuíram o que era a nossa capacidade de se mobilizar. E acho que o São Paulo conseguiu responder minimamente a altura hoje, Paulo. E, e por falar nisso... É uma
1: oportunidade para o jogo final, porque não é no Morumbi, mas é contra um time que não tem torcida. Sim. Uhum. E aí a capacidade da, da, da torcida do São Paulo fazer se mobilizar, né, comparecer em grande público lá em Córdoba, na Argentina, para empurrar o time como tem empurrado nos jogos do Morumbi, porque do outro lado não vai ter torcida. E aí isso pode fazer a diferença, porque a, 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 é muito gritante, né? o desempenho do São Paulo semana passada no Serra Dourada para o desempenho hoje já da sua torcida. No Morumbi o São Paulo é outro time. E, e muito em função desse torcedor que joga junto, que leva o time, que empurra o time para frente.
0: É, e a gente ouve né muito, até para trazer a voz da galera, né a gente tá ouvindo muito nesses desabafos aí, com, com imagens ao vivo e tal, é, a palavra... Né... O verbo respeita, respeita. Uhum, uhum. É, é um pouco do que vocês acabaram de dizer aqui, né? É, é o São Paulino resgatando o tamanho do São Paulo em competições importantes, em momentos importantes, é, em viradas importantes, como foi hoje mesmo sendo nos pênaltis. É, e ao longo desses anos, o São Paulo, o time, não
2: se deu a respeito. Até a própria diretoria, é, as coisas que o São Paulo faz. Na véspera de um jogo importante como esse, o São Paulo debatendo sobre aumento de mandato de uma diretoria que está que em exercício, é algo que joga contra a instituição. E esse, e esse debate vai continuar, porque está marcado para 24 de setembro, uma semana antes da final da Sul-Americana, a decisão... Dos conselheiros se o São Paulo vai adotar reeleição ou não. Então, era um bom momento para o São Paulo, como clube, é. dar uma demonstração de união e falar: vamos deixar isso para depois, vamos marcar para o fim do ano, fim da temporada, lá a gente vai discutir isso. Não é o um momento. O São Paulo deveria focar e depositar todas as fichas nessa chance de título. E eu, eu vejo até que a reação dos torcedores é meio que ignorando o jogo contra o Flamengo, já estão pensando na final. Já estão pensando lá na frente. E é esse o sentimento. O São Paulino sabe que as chances são muito pequenas no Maracanã. Então, o São Paulo precisa ser pragmático nesse momento. Tem um elenco que não é dos mais fartos, mas um elenco com qualidade suficiente para bater de frente com o Del Valle. Então, é força total na Sud-Americana, mobilização total... E isso depende da instituição. A gente cobra muito né? foco dos jogadores. Uhum. O jogador não pode perder o foco. Esse é o momento. Reta final de temporada, é preciso cobrar também foco interno. Da diretoria, conselheiros, o São Paulo se mobilizar para essa final. E seria de bom tom. E até administrativamente falando, passar um recado de que reeleição, interesses da diretoria, isso está em segundo plano agora. O que deve prevalecer é a mobilização total para essa final contra o Del Valle.
4: É, eu acho assim, tem, tem coisas, quer dizer, claro que o resultado no futebol acaba sendo sempre o mais importante para que venham os elogios ou as críticas, é evidente que o fato do São Paulo chegar numa final de Sul-Americana é, não significa que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo funcionando as mil maravilhas, mas especificamente por como aconteceu a história dessa classificação, eu acho que tem muita gente que pode ser elogiada, que deve ser elogiada, uhum. e essas pessoas, elas estão mais dentro de campo do que fora de campo. É, então, eu acho que o que o torcedor queria ver era a entrega desses caras, era o time jogando do jeito que jogou. E, para ser bem sincero, eu acho que mesmo no momento que críticas do gênero surgiram, elas não eram justas, tá? É, porque aí também é aquela coisa. O São Paulo, até pela grandeza do clube e pelo momento que vive, né, de, de jejum de títulos e tudo mais, evidentemente... As vitórias, mesmo que menores do que as que o clube espera ter, elas são supervalorizadas. Mas, acima de tudo, as derrotas geram uma crise e uma quantidade de críticas injustas, muitas vezes, seja para o treinador. E eu acho que o Ceni foi muito mais criticado do que merecia ser por algumas escolhas, por alguns momentos, por algumas derrotas, porque também é uma natureza nossa aqui de sempre olhar para o técnico e jogar a culpa nele. Então, acho que ele foi mais criticado na temporada do que merecia de maneira geral, pelas escolhas táticas, tá? Uhum. Eu estou falando dessa parte. É, a direção, acho que, como disse o Breler, tem, tem coisa, muita coisa para se discutir. Então, não quer dizer que chegar à final da Sul-Americana é, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem. Mas hoje, de fato, o torcedor tem que estar tá feliz, porque o torcedor, ele se preocupa, acima de tudo, antes de tudo com o quanto os jogadores Aqui que vão a campo glória, respeitam a camisa, né? O quanto os jogadores que vão a campo agem da maneira que eles, eh, torcedores, agiriam se estivessem ali. Acho que nesse aspecto não tem muito realmente o que reclamar o torcedor do São Paulo, nem no jogo de hoje e nem em outros jogos em que essa, essas críticas, para mim, foram um pouco exacerbadas eh, e isso tem muito a ver com o momento
0: que o clube atravessa. É, e o interessante, o São Paulo, no Morumbi, venceu a exceção feita à derrota recente para o Flamengo na Copa do Brasil, e o Flamengo está reconhecidamente num patamar acima, o São Paulo venceu todos os jogos de mata-mata disputados no Morumbi. Todos. Todos. Agora, precisa levar essa força para fora do Morumbi também, né?
3: Mas eu acho que o que acontece hoje, os, os colegas falam em mobilização para Córdoba, eu estou de acordo, acho que acontece hoje, independente de você não ter o um Morumbi numa final... A sua relação com o campo, com o torcida, o adversário não é um adversário que tem uma grande torcida de outro país também, com uma coisa entalada. Então, acho que isso ajuda. Não é que perdeu o um Morumbi para a final. Acho que se reconectou com uma situação de fora de campo que pode te empurrar. Eugênio pontuou logo no início que a torcida também ajuda a empurrar, né? Não foi hoje. Essa situação, essa série de vitórias que você fala, tem muito de torcida também. Tem muito de um trabalho muito. em campo, de uma imposição de primeiro, de primeiro tempo de entendimento do Rogério, do que é o adversário, muitas vezes, do Morumbi. Ele falha em uma série de coisas, mas ele também acerta em muita coisa quando joga em casa, principalmente em plano inicial de jogo, e muito de torcida. Então, acho que você consegue carregar isso, para além da situação específica do ponto de vista físico, de estádio, mas de uma relação com a torcida e mobilização. A gente acompanha aqui alguns anos já a final única, a gente sabe o que é aquela semana, a torcida é. na cidade, o jogador vivendo aquilo, o jogador encarando, percebendo aquela mobilização, o jogador com uma certa injeção, o jogador sabia o que era hoje, a gente debateu muito a tal frase do Rogério, ah, era obrigação, o jogador sabia o que era o tom hoje, o jogador sabia qual era a mobilização pedida hoje, independente de ser Morumbi, o que ele viu da torcida, o que ele viu do discurso, o que ele ouve de opinião pública ou rede social, e eu acho que isso vai estar presente em Córdoba, e agora talvez com essa coisa de arrancar, tirar um pouco sabe, o que está instalado ali, tem muito mais de apoio do que de cobrança, talvez, para esse momento. Ah, acho aliás... que o torcedor do clube vai entender que é um jogo. É um jogo para você tentar virar essa chave, independente de tudo que acontece fora de campo, para ele já pintou bem o cenário, mas é um jogo. É um jogo para você finalmente tentar trocar um pouco esse discurso. É muito questionamento, muito questionamento, mas olha, tem também um trabalho aqui. E eu acho que essa chave está começando a ser virada e isso consegue ser levado para Córdoba, mesmo não tendo a questão física de ser o Morumbi. Não, e será que o São Paulo
2: não pode também contribuir para gerar essa atmosfera na Argentina? E esse é um clube que, mesmo encarecendo o ingresso nesse tipo de jogo, o torcedor abraçou do mesmo jeito. houve uhum. é protesto, é reclamaram, mas os torcedores estão aí. Será que esse não é o momento de retribuir do São Paulo fazer todo o esforço possível, até mesmo financeiro, para compensar o que esses torcedores têm entregado, para levar o máximo possível de torcedores? E aí é... Pô, se precisar fretar avião, vamos fazer; se precisar é, colocar a estrutura do clube à disposição é, para torcidas do clube irem para a Argentina, então esse é o um momento de esforço total e o São Paulo pode transformar é, o estádio de Córdoba no Morumbi, porque a torcida tem dimensão e tem abraçado o clube a ponto da gente imaginar uma invasão tricolor na Argentina. E aí depende muito de como o clube vai encarar. A gente vive um cenário de elitização do futebol sul-americano, com a final única, mas, para mim, esse é o momento, mesmo de um São Paulo que precisa fechar as contas, que tem dificuldades financeiras, uma dívida de 700 milhões de reais, um momento chave, depois de 10 anos, a chance de reconquistar a sul-americana de fazer esse esforço e ajudar o torcedor a ir para a Argentina. Olha
0: lá, você curtindo um pouco mais do ambiente, o torcedor São Paulino, em êxtase depois da classificação, dá para dizer que o São com Paulo sede, ali. Tá viverá... É, o pessoal está com sede. É, hum. tá com sede.
2: Paulo, enquanto o Pedro fazia o comentário dele, os hum. três torcedores falaram, não, no Morumbi não tem jeito, no Morumbi é Não tem jeito.
0: Exato, exato. exato. É, o São Paulo viverá o seu momento mais importante desde 2012. Sim. Venceu uma final continental Que foi exatamente o último título de, de maior relevância O título da Sul-Americana em 2012
1: Ele voltou a ser campeão ano passado Ganhou o Campeonato Paulista Que não tem o peso, mas é um título é, é, Quebraram um jejum E agora ele está tá prestes aí a conquistar um título internacional Ou pelo menos está numa final Não vai ser um jogo fácil A gente sabe das qualidades do independente Del Valle É um clube que tem um padrão de jogo já há algum tempo Que sabe o que quer dentro de campo e passou muito facilmente pela semifinal, com 6x0 no agregado. Sobre o Melgar, que vem fazendo uma campanha histórica e que eliminou o Internacional, por exemplo. Uhum. Então, tem que se respeitar o adversário. Mas é o São Paulo numa situação de novo de conquistar um título. E eu acho que também a gente precisa pontuar, dentro dessa simbiose toda entre torcida e time, o papel do Rogério Senna nisso. Sim. É, o, o Rogério como um canalizador dessa energia, porque ele é um ídolo da torcida da São Paulina. Mesmo que quando é, ele tenha voltado, né, tenha surgido ali, algum pé atrás pela passagem dele pelo Flamengo, pelos elogios que ele fez no Flamengo, o título que ele conquistou lá, ele é um grande ídolo da torcida. E ele consegue, assim, a, a virtude que ele tem, a gente viu muito disso hoje em campo, mas a gente tem visto em muitos jogos, Dessa temporada São Paulo que sai atrás Que leva dois gols e vai buscar empate é, Vai buscar com o Inter Vai buscar com o Goiás dentro de casa Ela tá difícil Vai buscar resultado Ele tem conseguido conscientizar o time Para o time dar o máximo em campo Esse é o mérito O mérito não é só organização tática É o mérito de um treinador que consegue Passar para os jogadores a necessidade Que o clube tem naquele momento E o, o time tá entregando isso é Claro, tem um jogo ou outro que não funciona Acho que o estilo de jogo que ele propõe é um estilo que exige demais fisicamente do time. Então, se a gente pegar e for fazer um, uma comparação do desempenho do São Paulo em primeiros tempos contra segundos tempos, há uma diferença. Há uma diferença de desempenho que pode ser medida em número de gols marcados e sofridos. Isso no Campeonato Brasileiro é fácil de levantar. Mas em momentos especiais como esse, ainda você consegue tirar uma força extra né? porque é o jogo grande. É o um jogo decisivo. E o São Paulo é, chega lá muito em função disso. Então, acho que é importante essa figura do Rogério. Claro, ladeado ali pelo Muricy, que é outra grande figura do São Paulo. Isso cria uma identidade do torcedor com o time. Então, eles fazem um meio de campo entre o time e arquibancada, que tem ajudado muito o São Paulo nesse momento.
0: É, e, e até um meio de campo que outros ídolos que recentemente passaram por ali não conseguiram fazer. Conseguiram fazer. fazer. É? É... Aliás, eram, eram até mais criticados do que elogiados pela torcida.
4: É, mas é que eu acho Paulo, que assim, aí a função de técnico hum. permite ao Rogério agir de uma maneira que talvez outros ídolos que passaram pelo São Paulo em outras uh, posições... Não pudessem fazer. Tem um tamanho mais é. autonomia. Ali, é isso né? aí, porque esses caras tinham mais autonomia, esses caras... Não, eu estou dizendo assim, esses caras tinham mais autonomia no sentido não, acho... de... Eu sei, você está falando do Rogério. liderança,
3: é do Rogério, Mas é, eu é que
4: eu estou falando assim, que esses caras, diretores ou dirigentes e tal, estamos né? falando do Raí, do Lugano, enfim, caras que passaram por ali, mas que, de alguma maneira, faziam parte da direção. E aí você é. tem que ter também uma certa postura para lidar ou para fazer críticas a quem está em cima. O treinador, e evidentemente sendo esse treinador o Rogério Senna... E ó, aqui, assim, eu, eu, eu assino embaixo tudo que o Eugênio falou... E você sabe, eu não, não mudo a minha opinião em relação ao Rogério por causa da... Não é porque chegou a final agora. Acho que a gente fez elogios ao Rogério aqui, uhum. mesmo em momentos de derrotas, em que ele foi espinafrado, né, na, na, na mudança do jogo contra o Flamengo, na mudança daquela virada contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Achei absurdo o quanto se atribuiu ao Rogério. Fecha é parênteses. Mas eu acho que o Rogério, como técnico... É, ele tem essa capacidade de falar de coisa. Então, quando ele vai reclamar, sei lá, da piscina, evidentemente não é qualquer técnico que chega no São Paulo e que vai reclamar da estrutura do clube, que a piscina está vazia há não sei quantos meses. Né?
3: Ele fez várias críticas. Hora, horário de funcionamento do de departamento médico. Ele
4: fez a crítica do horário de, 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 de funcionamento não, do é, departamento médico, são, são, da presença e saída de jogadores, são, dos horários de... São, são,
0: são frases grandes. É, para não ir muito longe, e até para corroborar com aquilo que você está dizendo, o que o, o que o Pedro citou agora há pouco. Para mim, mim, na semana passada, soou muito forte a frase passar é obrigação sim. sabe porque se e não ele passa dá o tom. eu acho que ele se tá não dando passa ele ele. ele ele assume o risco de um tombo muito grande
4: é. aliás é bom é bom dizer isso assim que ele claro que ele chama responsabilidade porque ele poderia a gente viu um monte de gente jornalistas inclusive dizendo que estava impossível que era uma missão agora estava tudo indo por água abaixo ia ser muito difícil era, e quando o Rogério faz isso ele, claro, desfaz essa ideia, o que por um ponto é positivo para ele e para o elenco, porque ele, ao mesmo tempo, está passando a mensagem para o elenco de que, ó, não tem nada disso. E, por outro lado, ele, claro, está chamando para si a responsabilidade, porque quando ele diz que é obrigação, Sim. ele transforma aquilo num, em algo alcançável e, ora, era óbvio que era. Era óbvio que era. Então, eu também não conseguia entender as análises, né, diante eh, do, do que tinha acontecido nos 90 primeiros minutos, por, por pior que tivesse sido o jogo do São Paulo, aí olhando também para a força do adversário, era absurdo que se dissesse que o São Paulo, com esses jogadores, não poderia reverter a situação. Reverteu só nos pênaltis? Ah, foi difícil? Sim, é. mas poderia ter sido 3-4 a 0 hoje facilmente e isso teria refletido até melhor o que foram os 90 minutos. E para ser justo, hoje. Jean,
3: é, o Rogério já tem, se eu não me engano, são 7 ou 8 títulos, está em busca do oitavo, na sua curta carreira, é uma curtíssima carreira. Tem muito treinador grande que demora até bater campeão, até se consolidar, até ser um cara campeão. E isso que a gente está falando da autonomia, do tamanho, de falar da piscina, de falar do DM, ele faz no São Paulo porque tem tamanho para tal. Ele conhece o dia a dia por ser treinador, ele conhece o dia a dia por ter sido o ex-jogador, um dos maiores ídolos da história do clube, para muitos maiores, tem discussão, tem gente que acha que não, Raí mas é outro ponto de debate. É, ele tem tamanho para isso, mas não é algo que ele só faz por estar no São Paulo. O Rogério inicia uma transição de, de tamanho até de Fortaleza, um projeto uhum. de futebol completamente diferente de Fortaleza. O Rogério topa um desafio de um Flamengo que vivia sempre aquela sombra do Jorge Jesus e muitas vezes boicotado internamente por não ser identificado com o uhum. Flamengo, por chegar ali para tapar um buraco quando muitas vezes se cria. Será que não tem que ser alguém que muitas vezes boicotado, sai até de certa forma boicotado porque é campeão, tinha trabalho, você demandava tempo e talvez ele não tinha autonomia e o conhecimento interno que ele tem no São Paulo, São Paulo ele vai muito além, mas ele sempre teve uma presença como jogador, personalidade, liderança, um cara que vai tocar projeto, um cara que vai reformular, então assim, não é algo só também de agora, porque classificou para final, então estamos aqui é. levantando a bola do Rogério Sérgio.
4: Ali Inclusive, Aliás, e, a
3: gente, e a gente fala, erra, é. é, desculpa, gente. Erra para mim no jogo de ida, como erra em outras situações e acerta em outras tantas. Mas é um cara com 5, 6 anos de
4: carreira. É isso. E, e talvez, assim, isso que a gente está exaltando que é positivo no São Paulo, que foi um fator positivo para ele chegar ao São Paulo e falar tudo o que falou e ter efeito o que ele falou, eu acho que num outro contexto, em outros clubes, isso não foi positivo. Porque talvez ele tenha chegado ao Cruzeiro, ao Flamengo, por exemplo, acreditando ter o tamanho que tinha no São Paulo. E, evidentemente, em outros clubes desse tamanho, a situação é diferente. Porque no Cruzeiro... O Rogério não era o Rogério do São Paulo. O Flamengo, o Rogério não era o Rogério do São Paulo. Então, é, claro que deve ter sido um aprendizado para ele também essa passagem por outros clubes, mas no São Paulo é inegável, é indiscutível que o tamanho dele, a autonomia que ele tem, acaba ajudando a tratar de certos problemas que talvez não fossem resolvidos tão rapidamente se não fosse o Rogério é, falando é. o que
2: falou. E a gente tem elogiado o trabalho do Rogério, que para mim é bom no São Paulo, mas é preciso pontuar também algumas coisas. Há deficiências crônicas nesse time e Você hoje, mais uma vez, ficaram evidentes. No jogo de ida, o São Paulo tomou um gol no início pelo lado esquerdo, o Atlético uhum. Goianiense claramente investindo por ali porque sabia que há essa fragilidade uhum. e hoje isso novamente aconteceu. São Paulo. Atacava muito por aquele lado, mas tinha a cobertura do Léo, tinha o Patrick que voltava e ainda assim uma jogada até inocente, primária do Atlético, que é trabalhar a bola pelo lado esquerdo para conseguir a virada e pegar o lado esquerdo de São Paulo exposto. Não fosse ali uma contundência, é menor. hoje o time do Atlético Goianiense foi muito mal, né? como um todo. Uma atuação tenebrosa da defesa, a linha do Atlético Goianiense não conseguiu se encontrar. Klaus e Wanderson, uma noite terrível, bateram muita cabeça ali. São Paulo teve chances até, foram 29 finalizações, apenas 6 no gol. E esse Atlético se encontra um time mais inspirado, com mais é. qualidade técnica, como o Flamengo, vai sofrer. E esse time está na final da Sud-Americana, que é o Del Valle. É um time que propõe mais, um time mais agressivo. Então Controla
1: esse, mais o jogo.
2: Esse São Paulo precisa evoluir defensivamente até a final para chegar com mais chance. Para chegar... Não basta só ir nessa empolgação. Pô, ganhamos do atlético Goianiense em casa, conseguimos a virada. O Corinthians também virou. O Corinthians meteu 4x1 no atlético Goianiense. É um time que está na zona de rebaixamento, penúltima colocação no campeonato. Não dá para se iludir com esse resultado. É preciso olhar para esse time e entender que o São Paulo está merecidamente na final, mas para conquistar o título, algo grande, ainda falta um passo e uma evolução, principalmente defensiva do São Paulo. É, e
0: eu acho que ofensivamente também o São Paulo, o São Paulo hoje, repito, foram 29 finalizações. E não é a primeira vez que isso acontece. Contra o Flamengo, já que você está citando tá, o São Paulo diante de adversários mais fortes, o não aproveitamento das oportunidades criadas acabaram custando muito caro. Talvez a derrota no Burumbi, como aconteceu, 29 finalizações, nove certas. Para quem tem uma dupla de atacantes, como para ficar nos atacantes, tá? Hum. Caleri e Luciano é muita. Aconteceu Sim. com Fortaleza, o volume de jogo de São Paulo foi espetacular e, e acabou perdendo o jogo no Burumbi. É... O São Paulo tem de estar de olho nisso, tem de aproveitar melhor as chances que cria, as finalizações que tem à disposição.
3: E acho, e acho que isso está posto, mas a minha única consideração, falta mais qualidade para finalizar, há muitos jogos quando domina, quando tem a bola, é, é um cobertor curto, que quando explora pelos lados, a recomposição não é boa, a recomposição não é boa, pela característica dos jogadores é. que acabam tendo que se aproximar para jogar, quase sempre está no limite do risco, né? Se vai espetar em velocidade pelo lado com o R. Reinaldo, o Igor Vinícius sabe que vai sofrer lá atrás. Tá quase sempre correndo para trás e tendo que mudar isso dentro do jogo e sofrendo quando tem um time de mais qualidade. Mas é bom lembrar, é um jogo só. Eu acho que tem muito de imobilização, de postura, de intensidade, do que você consegue tirar do adversário no início do jogo, como você tirou hoje o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não é essa carne assada que muita gente acha também. Tem qualidade quando precisa jogar. Você tira o Marlon Freitas do jogo, é mérito. Você tira uma chegada de um Jorginho, de um Dudu, quantos e quantos, de quantos gols, a gente já sabe que o Atlético uhum. constrói, de uma certa forma, pela chegada do lado direito, pela aproximação. Você tira isso. Então, assim, eu acho que o São Paulo também acaba tendo uma maior chance diante de todas essas vulnerabilidades de um elenco que é desequilibrado, de um time que ainda tem problemas, com todo o valor que o Rogério tem, de um processo, porque não é difícil ele construir o que ele constrói no cenário de São Paulo. O cenário ainda é instável. Está voltando a um, uma final, pode ser campeão, um grande título após 10 anos, mas ainda, ainda é um início de reconstrução. Mas acho que é um jogo só. E num jogo só, talvez, pela tua mobilização, o que o Rogério consegue fazer e o que você consegue se impor para diminuir isso, você consegue reduzir essa é. possibilidade de dar errado pelos seus problemas. E tem uma outra coisa, eu acho. que assim O plano do
4: Rogério foi um plano do Rogério para enfrentar o Atlético Goianiense. E não para enfrentar o Flamengo. Esse, para mim, é um ponto. Assim, quando ele escala uma linha de quatro atrás com o Reinaldo na lateral esquerda, eu acho que ele só está fazendo isso porque ele está enfrentando o Atlético Goianiense. Com todo o respeito ao Atlético Goianiense, tem enormes limitações, né? Uhum. É, é verdade que sofreu por ali, sofreu pelo lado esquerdo da sua defesa.
2: Já, e sofreu também com jogada de escanteio. Dois escanteios iguais do Atlético Goianiense no primeiro tempo, baralho cabeceando é, no primeiro tempo. Mas pau.
4: aí acho que assim, a jogada de escanteio, enfim, é uma questão que você precisa trabalhar mesmo. É esse no... é São Paulo sofre recorrentemente. É, não, eu sei então, mas eu, aí eu acho que é um outro problema. O que eu tô querendo dizer é que assim, a escalação hoje do São Paulo com uma linha de quatro e o Reinaldo como lateral esquerdo, subindo bastante, evidentemente ia gerar um espaço por ali. E gerou o espaço por ali. Mas eu acho que aí tá na, na, na conta do treinador dizer, cara, é o seguinte... Sim, mas eu acho que isso é um Jean. Então, não, eu tô elogiando, eu tô é. dizendo isso. Ele, ele falou, cara, é o seguinte, eu perdi o jogo de ida por 2x0. Eu preciso, em 90 minutos, reverter esse resultado. O meu adversário, convenhamos, não é o Flamengo, não é o Atlético, não é o Palmeiras. Eu não preciso também temer tanto que esses caras, numa escapada ou num espaço que eu conceda pelo lado esquerdo, posso esses caras vão me matar. Então eu vou fazer isso. Eu vou pôr o Reinaldo por ali, jogar com uma linha de quatro e as coisas deram certo. Porque convenhamos, por mais que tenha concedido espaço por lá... Não sofreu não, mas o gol. Mas esse não é o muito não pelo apenas. que ditou no início. O que fez acho. o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense praticamente não criou nada. Então, por mais que tenha tido espaço para chegar por ali, eu acho que ele
0: nas limitações. esteve
4: no plano dele. É. E agora ele precisa reverter com o Flamengo lá. Ele vai fazer isso? Eu duvido. Eu o duvido. Já administrou é. esse risco. É. então mas é. tem, exato.
0: tem uma sequência aí interessante, que até uma boa conversa para vocês aqui, que é antes do Flamengo,
4: Corinthians no Coríntios,
0: Morumbi é. É. é, O Cunha... Então, é, é. 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 aí eu. Como administrar essas duas escalações? É, muito difícil. Apesar de que o Corinthians é tem de administrar também, porque terá o Fluminense. Eu não sei é. o que dizer. É. Aqui é, aqui é... Eu,
1: eu acho que, levando em consideração o que foi dito aqui, <risos> é, ele vai colocar o time principal contra o Corinthians. Eita. Então, eu acho que ele eu... vai colocar o time principal contra o Corinthians, eu, eu, porque é o um clássico. Eu não consigo cravar. É o um clássico. E aí procura ver quem tem condições de jogar contra o Flamengo. É, é... Por quê? É um problema o Campeonato Brasileiro com é. o São Paulo. É é um problema. O São Paulo precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Uma derrota pode deixar numa situação muito difícil. Além de ser um clássico... Cinco pontos nesse momento, Eugênio. É. Do
4: primeiro dentro da zona de
1: rebaixamento. Então, que isso pode cair é. para pra... dois, pra... dois, dois pontos. Pode cair para dois. É. É. Então você não pode mais brincar a essa altura. E a Copa do Brasil está difícil. Não vai desistir, não. Mas eu acho que a prioridade agora entre as duas competições é o time titular. Tem que levar em consideração que o time titular se desgastou muito hoje. Gastou muita energia. Talvez nem todo mundo esteja bem preparado. A gente viu como o Luciano terminou o jogo ali, né? Até discutimos aqui se ele teria condições de bater pelo. O peito. Léo também. É, e hoje é quinta-feira, não quarta, né? Hoje é quinta-feira. E, e o Corinthians não jogou no meio de semana. Vai somando tudo isso. Mas, é, para mim, é um jogo-chave esse contra o Corinthians. Então,
4: é um eu... jogo muito importante. É um jogo muito importante. A questão do campeonato é uma coisa, e eu concordo com você, que agora sim, o, o, o São Paulo vai ficar mais à vontade para pensar no campeonato brasileiro. Porque também depois de quarta-feira, enfim, tem né, um, um tempinho ainda para a final. É, mas talvez o que faça o São Paulo escalar os seus principais jogadores, ou boa parte dos principais jogadores é muito mais o fato de ser o Corinthians, porque aí esse jogo tem um peso Sem dúvida. que vai além do Campeonato Sem Brasileiro, dúvida. do que ser o Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer? São os assim. é dois. Daqui a, um rodadas, dois que, daqui a três rodadas, eu acho que... Daqui a três rodadas, eu, o São Paulo recebe o Havaí. Então, fosse o jogo é com o tipo Havaí... É o tipo de jogo, jogo domínio, que ele costuma <risos> perder porra. Não, é verdade. Mas eu,
0: <risos> eu acho assim que, é, terminando essa série, terminando o jogo com o Flamengo... Aí o Rogério vai ter um pouco de paz, digamos assim, para pensar a decisão da Sul-Americana e pensar a utilização dos jogadores nos jogos do Campeonato Brasileiro, talvez de trás para frente. Uhum. Mas não dá para fazer isso agora. Não, agora não dá. Mas...
4: Agora não dá até porque, enfim, o São Paulo, aí por aquilo que o Eugênio começou falando, a grandeza do clube e tudo mais, também não pode né, desistir. Eu acho que o, se o Vélez tivesse desistido da, da, da segunda semifinal contra o Flamengo... Você até compreenderia pela diferença de forças, pelo, pela diferença dos clubes também. Pela ah. diferença do placar. E do placar, principalmente, claro. Agora, aí você está tudo bem, perdeu de 2x0 em casa, é verdade, mas jogou bem contra o Flamengo. É muito, muito improvável que o São Paulo consiga reverter. Mas eu, eu não acho que o Rogério vai dizer, não, vou. Porque é isso. Se ele for com todos os titulares contra o Corinthians, não vai ter jeito. Ô, Jean, mas... o, o time jogou. Desgastou-se muito hoje. Sim. Aí joga no domingo contra o Corinthians. Não, aí ele é não vai poder escalar os caras contra o Flamengo. Mas é, então, não... a questão
2: não é desistir. Mas se tiver que poupar, que poupe contra o Flamengo. Acho que aí é a escolha do Rogério. Se ele tiver ali dados, fisiologia, jogador pra estourar, preciso segurar, que segure é. contra o Flamengo. E semana passada, semana. antes
1: do jogo com o Cuiabá, é, eu defendi, olha, contra o Cuiabá é time reserva.
3: Mas eu acho que não Porque o jogo de hoje de
1: era o mais importante. É. Pelo que foi hoje. O jogo de hoje era o jogo para salvar a temporada. Ou para manter a temporada viva mais um pouco. Hoje tinha que sair o resultado. Saiu. É. Agora, vamos dar uma olhada para o Campeonato
3: Brasileiro. Só que, só que eu acho que assim, Entendeu? tem todo o tamanho, tem toda a importância, fundamental, como você citou o clássico contra o Corinthians. Só que... Não vai resolver o campeonato não, mas... brasileiro. E eu não consigo enxergar, assim como o Jean, que tem condição de... Ah, mas pode ser que o jogo a poupar seja do Flamengo. Mas eu não consigo ver pelo que foi hoje, pela entrega que foi hoje, a carga. Foi hoje, não só a física. Que tem condição de fim de semana você já estar em campo esse... para esse clássico. Melhor jogar quarta esse e quarta, peso, né? É. Entendeu? Dando mas é, esse peso, é isso que vai, vai ser que olhar ele... a Exato, não tem como planejar do vai tipo... Vai ter que avaliar não, vamos o jogador com jogador. Vamos e estourar aí... aqui no domingo, é. porque na quarta a gente poupa. Então segura no domingo, porque tem uma chancezinha na quarta e eu não posso jogar... E, e aí entra outra coisa, Pedro. fim de semana.
4: Esse jamais seria, mesmo que o Ceni tivesse todos os seus jogadores à disposição, todos, ele jamais escolheria a escalação. Eu acho, pelo menos, ele jamais escolheria essa escalação de hoje para enfrentar o Flamengo. Eu acho, como eu disse, eu acho que a escalação de hoje ela tem a ver com o fato de você precisar buscar mas dois não, gols eu, eu acho contra no... o Atlético Goianiense no Morumbi. É muito diferente de enfrentar o Flamengo no Maracanã. É, é
1: mas eu, eu, eu tenho dificuldade de enxergar o Rogério fazendo outro tipo de jogo. Não, mas eu vou te dar um é. exemplo. Que seja a troca do
4: Wellington pelo Reinaldo. Por mais que ele tenha feito a bobagem é. no campo brasileiro. Mas vai ser um time tá?
1: agressivo do mesmo jeito. Eu acho que é, a gente viu isso contra o próprio Flamengo. É, eu, foi eu, um jogo em que o São Paulo conseguiu eu... se impor fisicamente diante do Flamengo.
3: Esse Flamengo... Teve
1: volume, teve presença no ataque, finalizou, perdeu, porque o Flamengo foi muito capaz Você acha? de é, solucionar as situações que teve. Você
3: é, consegue não? ver um Flamengo no Maracanã... Um São Paulo dentro do Maracanã, na situação que é, com a vantagem que Lutando. é agressivo, mas agressivo eu
1: não consigo, Sim, não. Eu não, consigo. Eu acho que, talvez, não é ele por não... falta
3: de um desejo de São Paulo
1: então, é por isso, é. Não é talvez por... ele não consiga mas ele tem que gerir, ele tem que administrar mas ele não vai abrir mão, eu não vejo o Rogério se trancando contra o Flamengo não, não vou me segurar e tal mas que ele vai pode trancar. voltar com três zagueiros o, o Rogério o é marcado, Paulo. a carreira dele é marcada por ser um técnico ofensivo desde o Fortaleza é, a gente lembra dele no primeiro ano do Fortaleza, todo mundo falou, nossa, quatro atacantes. Ele jogava com quatro atacantes do Fortaleza. No Flamengo, ele foi campeão brasileiro recuando um volante para a zaga para dar mais qualidade na saída de bola do, do time. No São Paulo, é um time que sempre é, é diferente do estilo de jogo do Flamengo, porque as peças são outras, é. mas é um time que nunca abre mão de buscar o ataque. E por isso sofre muito, né? Porque é, há um desequilíbrio entre ataque e defesa. É. Mas essa é uma, uma característica do Rogério que o define como treinador e que eu acho que é muito positiva. É um cara que vai buscar a vitória. Acho que Às vezes eu... quebra a cara com isso. Então, então, eu, eu, eu acho que buscar. isso é
4: elogiável muito. de maneira geral, conceitualmente, mas eu... Acho que qualquer time que vai para o Maracanã e, e quer brigar pau a pau a com o Flamengo frente, no Maracanã, você está escolhendo uma estratégia errada. O que eu entendo que possa levar o Rogério a fazer isso... É um elenco mal montado. E aí entra na questão da diretoria, porque nem tudo são elogios. Quando você não tem as peças de transição rápida, de velocidade para contra-atacar, realmente, talvez você não tenha uma outra alternativa para atacar, para fazer os seus gols contra o Flamengo no Maracanã, que não seja Só fazer isso que isso. você está falando, Eugênio.
1: É, não tem as peças, né? Hoje a gente viu o Arsenal jogando na, na Europa League. Com o gol do Marquinhos, no contratar. Então, é e depois isso. ele acabou é dando isso. uma assistência também.
3: É para é reforçar o que se fala. O Marquinhos estava no São Inguien Paulo esqueceu. até outro dia. Exato. E o que se dizia? Não tem jogador de
1: velocidade. É, isso. Tinha. É. E, e hoje sacre... tem
3: e e ficou no o, sacre... tem... E ficou no o sacre sacre Guilherme. É, e até Guilherme que e Até para trazer que o contexto, um... porque o torcedor pode virar e falar, mas São Paulo foi bem contra o Flamengo, São Paulo se impôs em momentos, em outra situação. Não tinha muito mais uma necessidade de fazer resultado, era Morumbi, era outra situação, não era um time desgastado, querendo ou não, uma vaga aqui na manga, porque o São Paulo ganha um respiro na temporada com essa vaga de hoje, muda o contexto da cobrança para determinadas competições, para determinados confrontos, então acho que isso tudo condiciona, não consigo ver... Esse peito aberto por característica do Rogério, acho que vai, vai dosar, vai, vai especular ali por tudo que sido. A classificação hoje muda o entendimento das próximas semanas de trabalho, de gerir, de poupar, de comportamento até contra o um Flamengo. O que seria esse Flamengo e São Paulo com uma eliminação hoje? É, uhum. é. é, é a isso. última Verdade, é a última desculpa. das últimas oportunidades de salvar mais um ano catastrófico. Virou outro jogo, virou outro papo. É isso.
0: O São Paulo encontrou o seu goleiro titular. <risos>
3: Essa frase nunca pode ser dita Então, é. o Fili
2: Felipe para o momento O Felipe Alves hoje Teve pouquíssimo trabalho é. O Atlético Goianiense finalizou uma vez só Ele saiu abafando no chute não foi agora do Churim, no segundo tempo. Dentro da área Não atacou no segundo tempo é. Mas nos pênaltis, ele foi em todas as bolas é. Apesar ele... de não ter defendido né Porque Sim. foi uma chutada por cima e outra na trave tá E do Léo Pereira ele... O Léo Pereira quer tirar dele E tira demais então, para mim, mim, a escolha foi acertada. O Felipe, hoje, ele não abusou em hora alguma, nem arriscou muita saída de pé em pé, que é até uma qualidade dele. Ele tentou sempre a bola longa e ele tem essa qualidade também de um passe mais qualificado para sair jogando quando o São Paulo precisa ter a bola. E, além disso, o Jandrei não vinha passando segurança na saída de gol. Um goleiro que dava muita brecha ali, e, ao menos nisso, o Felipe Alves é um goleiro que não é tão arrojado na saída, mas fica no gol quando precisa, não dá essa oportunidade ao adversário para uma, sa uma saída errada. Então, eu vejo que o a tendência é que o Felipe Alves seja mantido no gol, não pelo jogo de hoje, mas muito pelo que o Jandrei vinha passando é. de insegurança. Não, então tá, é que assim, se a sua pergunta
4: é, o São Paulo encontrou seu goleiro titular com o que tem à disposição olhando para o final da temporada? Sim. Sim, parece que sim. Essa encontrou. é a pergunta. Ah, tá, porque eu não consigo afirmar que o... O São Paulo encontrou o seu goleiro titular 2023.
1: Não, 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 tá, tá é, é para 2023. Contratado as pressas para por um elemento. É, eu, é, eu achei estranha mesmo. Não, a gente é. já teve essa impressão com o próprio Jandrei em algum exatamente, momento da temporada.
4: Exatamente.
1: E, eu acho que assim, encontrou o goleiro até a próxima falha dele. Né? É isso. Tem, não, tem porque, que é, não assim, confiança. porque
3: é o resto da temporada: jogos de caráter decisivo no Campeonato Brasileiro e um jogo para tentar, enfim, ser campeão após muito tempo. Para essas situações, eu acho que ele vai de Felipe. E ele, o Felipe é da confiança. Do Rogério. Ele tem a confiança do chefe, que conhece um pouquinho aquela posição ali. Ele tem o retrospecto de bem. não mudando, né? Não, não. E eu acho que assim, porque é... É o que você falou, para o recorte que tem, qual é o recorte de hoje? Jogos decisivos no Campeonato Brasileiro para afastar aquele fantasma. O Rogério fala isso desde o início da temporada. Ele tem muito mais confiança e tem muito menos fantasma e sombra do que hoje, andrei recentemente. Hoje. Né? E uma gra... Hoje. E uma, hoje. Gra... E uma grande final. pode ser diferente. E uma grande final. Uma grande final. Confiança do técnico, o bom desempenho nos pênaltis, a falta de confiança do concorrente, do outro postulante. Então, para esse momento, mas em novembro esse debate muda. A gente é, vai estar aqui é. falando, mas e... tem que ter um cara para ser titular a temporada inteira, não oscilar. Mas essa é fica... uma
2: certeza é, é do São Paulo para a temporada que vem, precisa contratar
3: um goleiro. E dos programas, eu, eu o debate sou vai mudar eu sou aquele
0: emoji do diabinho, sabe? E o Igor Gomes, que o que o Rogério vinha bancando até hoje, hoje não jogou porque obviamente é. estava suspensa, ele volta pro time?
3: Uh, fez assim quando acabou. E, e eu a, acho que
0: ele e volta. A é. e, a, e a torcida, né?
1: Eu acho que ele volta. E volta é. domingo contra o Corinthians. É. Então, esse Até é... pelas circunstâncias todas. A né? insistência com
4: o Igor Gomes, para mim, pela sequência de atuações dele, aí fiz todos os elogios ao Senna e acho que críticas a ele foram exageradas. Mas pra mim, a insistência com o Igor Gomes em alguns momentos eu realmente não consegui entender pelo que ele não estava jogando. É... Agora, ele perde hoje um jogador, né pelo jeito o Gabriel Neves vai, ter... vai ficar um tempo fora. Então também não é que estejam né, sobrando alternativas é, e jogadores é. no banco de reservas, já perdeu o Nicão, ele vai perdendo peças que poderiam ser importantes, ainda que não tenham chegado a ser importantes no São Paulo. Então, claro que o Igor mas Gomes ele ainda ganhou, vai jogar
2: muito. Ele né? ganhou uma boa hoje. O Alisson não, uhum, é, não é um turno. primor técnico, mas é um jogador muito útil. É o perfil do Igor Gomes, uhum. um jogador tático que vai cumprir a função pelo lado direito e hoje foi importante. Cruzamento para o gol movimentação, recomposição, é um jogador que precisa ser trabalhado para tentar ser mais objetivo, já que não ele não tem mais a velocidade dos tempos de Grêmio, dos tempos de Cruzeiro, então precisa ser mais ágil, mas do ponto de vista tático, ajuda bastante e hoje foi fundamental para dar esse equilíbrio. O, Patri... o que o Patrick fazia pelo lado esquerdo, o Alisson reproduziu pela direita, fazendo cobertura com Igor Vinícius e dando opção para o São Paulo ter bola cruzada na área. O São Paulo investiu demais em cruzamentos e preenchendo bem a área. Então, nesse aspecto tático, no aspecto coletivo, ter ganhado o Alisson de volta, e hoje ele pelo menos mostrou, foi mais voluntarioso, participativo, é um grande trunfo para o Rogério
0: até o fim da temporada. E, e, e afinal, além de tudo o que significa para essa coisa da recuperação, do prestígio, da história, do peso que tem o São Paulo, do indiscutível peso que tem o São Paulo, é... Tem também, desportiva de e financeiramente, o peso para o ano que vem. né? Porque, pelo jeito, via campeonato, não virá a vaga para a Libertadores no ano que vem. E ela virá, se o São Paulo for o campeão da Sul-Americana. É. Né? Imagina só o tamanho, né? o tamanho dessa conquista até para 2023, pensando nesse futuro próximo do São
3: Sim, Paulo. Sim, é,
1: é o ano, é a salvação do ano do São Paulo. E era o objetivo, era a realidade do São Paulo, vamos colocar assim. Como título, né? É, exatamente. É, é, é que eu
4: acho que virou a salvação, né, Eugênio? Porque o São Paulo ficou onde ficou no Campeonato Brasileiro.
1: É, mas Porque assim... Na cabeça do vamos CN,
4: uma quarta colocação no Brasileiro seria um... É, acho mas que é na a cabeça realidade. de muita
3: gente, naquele, naqueles é palpites de São início Paulo, ali. Quarta colocação no é, brasileiro. Então, é, Não era. A quarta, acho que talvez não, não mas, era. Mas quando você mas pega ali o Atlético final de... de Utah, quando sim. você pega o, o final de Campeonato Estadual, uma temporada típica... A a briga aberta. O que o São Paulo conseguiu te entregar em alguns jogos de campeonato estadual? Era uma loucura achar que esse São Paulo poderia é, brigar por uma vaga vale de é, Vamos voltar
1: naquela velha discussão do que é o campeonato estadual, do que é o campeonato brasileiro. Não, mas eu acho eu que foi é por é um uma evolução. Parâmetro. Eu São acreditava Paulo em fez evolução contratações, Rogério, mas o São Paulo não tem hoje um elenco é, comparável com os times que estão à frente dele. Mas os times que Bom, compõem um estão, G6 ali são um brilhantes do ponto o de vista de
3: montagem de elenco, aí são melhores sei. que o São Paulo. Ah, então, mas aí não eu não acho, sei, que é acho que é está aberta eu O campeonato
4: é atípico. que a gente faz pelo rendimento dos caras. É, e tudo bem, o São Paulo sofreu mesmo, perdeu o jogador, você citou o Marquinhos tal, mas Sim. de maneira geral, você olha para os caras. Porque a gente sempre falou, né? Começou a temporada, a gente falou. Flamengo, Atlético Palmeiras. Esses três, talvez nessa ordem, os três Sim. principais elencos do futebol brasileiro são os mais poderosos.
1: O que Atlético está tá abaixo.
4: Que estes três não estejam nos quatro primeiros colocados é muito improvável. A gente falava e acho que todo mundo pensava mais ou menos assim. O Atlético nesse momento está abaixo. Os outros, eu acho que a avaliação de um elenco muito... Me... Ah, o Inter tem um elenco muito melhor do que o São Paulo. O Fluminense tem um elenco muito melhor, o Corinthians tem. Eu até acho que alguns desses têm elencos melhores do que o do São Paulo. Mas eu acho que a avaliação do elenco nesse grau de diferença se dá muito também pelo rendimento dos caras. Porque se o Nicão, por exemplo, tivesse entrado e tivesse jogando pra caramba, já ia ser um cara que ia servir pra gente dizer, olha, o elenco do São Paulo tem o Nicão, tem... sabe? A gente ia enumerar os jogadores. É, e, e, pontualmente ele até momento. entrou
1: bem no time é mas acabou Só que sendo ele não muito encaixa um... acho que ele não encaixa um na, na ideia imagem. de jogo do São Paulo do, do Rogério Ceni um é. problemas físicos é, engraçado que dos mas é reforços, um time de muita velocidade e ele não é esse
2: jogador de velocidade hum, mais um dos menos badalados foi o talvez o único que vingou que é o Patrick o herói do jogo de hoje a, no aspecto coletivo que ele entrega
0: para esse time. Ah, ele tipo é um motor, bem fisicamente ele precisa muito do físico, né, Beller. E quando ele chegou, e ele estava tem... visivelmente acima do peso. E ele tem algo que mas ele é um, são ele Paulo. bem fisicamente ele é um motor. Ah, ele ele é... era no Inter, não, é isso, o jogo sim. dele, mas, mas mas o é do
1: São Paulo tem alguns problemas que são básicos. A gente discutiu agora há pouco, não tem um goleiro confiável. Hum. Não tem um volante, volante confiável. Hum. Quando outros... Tem dois, três em alguns clubes. Volante, aquele... O primeiro homem típico de meio campo, o São Paulo não tem. Nem o Gabriel Neves é. O Gabriel é mais um segundo homem. Tem o Luan, né? também, está mais... demorando é, a volta. O Luan não tem. Não teve até agora na temporada é, inteira. Mim, não é tem bom. o tal jogador de lado de campo. Uhum. Também não tem. Então, se a gente parar para pensar em termos de formatação de elenco, ele está, para mim, atrás de todos esses citados aí agora há pouco. E carecia... Inclusive de
3: outros menos cotados. E carecia de gente com personalidade. Gente competitiva. O São Paulo, durante muito tempo, formou jogadores que, tecnicamente, você debatia se não estourou, se não vingou, mas com pouca competitividade, com pouca personalidade, uhum. com, se abalava pelo momento do São Paulo. Mais, tem o um problema hoje,
1: década. a partir da lesão do Arboleda e do, do Miranda, que é dificuldade na zaga também. E, e,
3: o, Patrick, e o Patrick entregou isso, Sim. que era o que faltava em muita gente no São Paulo. Nós
0: vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouquinho... Estamos na reta final do Linha de Passe, mas vem muita coisa, muita coisa sobre a classificação tricolor no Sport Center, que começa a meia-noite e 40, daqui a pouquinho a gente entrega, então, para o Sport Center, daqui a alguns minutos, com direito à coletiva do técnico Rogério Ceni, possivelmente com as imagens do jogo. Ah, mas por que vocês não apresentaram as imagens? Porque nós ficamos na dependência daqueles que detêm os direitos, no caso, a Comembol TV, né, detém os direitos com exclusividade até aqui da Copa Sul-Americana. Então, a Comembol TV enviando, a gente exibe provavelmente você terá as imagens do jogo, é, recebo aqui a confirmação, você terá as imagens dos melhores momentos no Sport Center e a cobertura da classificação de São Paulo continuará, tá certo? Intervalo, já voltamos. Voltamos, bom pra caramba é o Cruzeiro. O resultado terceiro. do Cruzeiro, é eles. Na Série B derrotou o operário... Quem foi que fez o gol? Gol de Edu... Edu. Foi e bom. o Cruzeiro tem 21 pontos, 21 pontos de diferença para o quinto colocado, ou seja, o Cruzeiro se aproxima muito do acesso da volta à primeira Cruzeiro divisão. Cruzeiro é a
1: seleção brasileira. <risos> Ali, ó.
3: Se aproxima muito? Não subiu ainda.
0: Não. Se, ainda. É, não, se não. aproxima do título. Oh, do oh. título, do título, ó. Aí o Edu só tendo o trabalho de empurrar, o operário erra na saída de bola.
3: Meu medo com essas e coisas muito bem encaminhadas. São as promessas que acontecem aqui na programação. Um vai ficar nu, o outro vai... Não, não, ficar não, cabeludo, não, precisa, não precisa. Jamais. Não precisa Até aqui, não aqui, de promessa para isso acontecer.
0: Continuaremos assim muito bem trajados. <risos> Intervalo e já voltamos. Ah, é. Voltou, acabou sexta-feira de Mina de Passe, sábado e domingo Linha de Passe, ok? E Plantão, hein? E Sport Center agora, Plantão, Opa. seguimos, seguimos, né? Diferentemente do Vitor Wierner, sabe lá onde está o Vitor Wierner, é, com, comemorando a sua pão, folga. Pão. A sua folga. É, é, tchau, Eugênio, Pedro, pão. Jean, Brenner. Tchau, Fã de Esporte. Mas esportes, ele tá ativo, hein? Ele, né? ele tá ativo. Tudo sobre a classificação tá do seu...
3: Tá ativo? Tá, tá aqui? Ah, tá. Olha o seu celular que ele tá ativo. É não sei por quê. Ele tá sabe aqui. usar essas coisas? Ah, deve ter que. Ah, deve ter de acelerado. De repente, de repente, ele começou. De repente, ele começou.